0: Welkom bij deze nieuwe aflevering in de serie Bijbelstudies over het leven van David. Ik ben Albert-Jan Bolwijn en aan de hand van de verhalen uit de boeken van Samuel neem ik u mee in het verhaal van God en mensen in het Oude Testament en kijk ik wat we daaruit kunnen leren voor ons dagelijkse geloofsleven. Vandaag zullen we een stuk behandelen uit 1 Samuel 30 vanaf vers 1 tot en met 20. Op basis van dit gedeelte zullen we nadenken over het thema Omgaan met Tegenslag. We kijken in dit verhaal naar hoe David omgaat met een tegenslag en wat wij hieruit kunnen leren. En voor de context van het verhaal wat we gaan lezen is het goed om te weten dat David in zijn vlucht voor koning Saul die achter hem aanzit om hem naar het leven te staan, dat David met zijn mannen gevlucht is naar het land van de Filistijnen. En vanuit de relatie die David met de koning van de Filistijnen heeft, krijgt hij in het land van de Filistijnen een stad toegewezen om met zijn mannen te wonen. En dat is de stad Ziklag. Dus als je straks in het verhaal hoort over de stad Ziklag, dan weet je dat dat ligt in het land van de Filistijnen en dat dat de stad van David is waar hij verblijft voor zolang hij op de vlucht is met zijn mannen voor koning Saul. Ik zal de tekst voorlezen uit 1 Samuel 30 vanaf vers 1 tot en met 20 en dat doe ik vanuit de herziene statenvertaling. En daar staat het gebeurde echter toen David en zijn mannen op de derde dag in zieklag aankwamen dat de Amalekieten een inval hadden gedaan in het zuiderland en in zieklag. Zij hadden zieklag verslagen en met vuur verbrand en de vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, als gevangenen weggevoerd. Zij hadden niemand gedood, maar hadden hen weggevoerd en waren hun weegs gegaan. David en zijn mannen kwamen bij de stad, en zie, die was met vuur verbrand, en hun vrouwen, hun zonen en hun dochters, waren als gevangenen meegevoerd. En toen begonnen David en het volk dat bij hem was, luid te huilen, totdat er geen kracht meer in hem was om te huilen. En Davids beide vrouwen waren ook als gevangenen meegevoerd. Ahinoam uit Jezraël en Abigail de vrouw van Nabal uit Karmel. David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover om hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd. Ieder over zijn zonen en over zijn dochters. Maar David echter sterkte zich in de Here, zijn God. En David zei tegen de priester Apjatar, de zoon van Achimelech, breng mij toch de erfot. En Apjatar bracht de erfot bij David. En toen raadpleegde David de heren en zei, zal ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En hij, de heren, zei tegen hem, achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen en u zult de gevangenen zeker bevrijden. En David ging op weg, hij en de 600 mannen die bij hem waren. En toen zij bij de Beek Bezor kwamen, bleven de overgeblevenen achter. Maar David achtervolgde hem. Hij en 400 mannen. Maar 200 mannen, die zo moe waren dat zij de Beek Bezor niet konden oversteken, bleven achter. Ze vonden een Egyptische man in het veld en brachten hem bij David. Zij gaven hem brood en hij at, en ze gaven hem water te drinken. Zij gaven hem ook een stuk van een klomp vijgen en twee rozijnenkoeken. Hij at en zijn geest kwam in hem terug, want hij had drie dagen en nachten geen voedsel tot zich genomen of water gedronken. Daarna zei David tegen hem, van wie bent u en waar komt u vandaan? Toen zei de Egyptische jongen, ik ben de slaaf van een amalekitische man, maar mijn heer heeft mij achtergelaten omdat ik drie dagen geleden ziek geworden ben. Wij hadden een inval gedaan in het zuiderland van de Geretiten, dat aan Juda toe behoort, en in het zuiderland van Caleb, en wij hebben zieklag met vuur verbrand. Toen zei David tegen hem, kun je mij naar deze bende brengen? Hij zei, zweer mij bij God, dat u mij niet zult doden en dat u mij niet zult overleveren in de hand van mijn heer. Dan zal ik u naar deze bende brengen. En hij bracht hem erheen. En zie, zij lagen verspreid over het hele gebied, etend, drinkend en feestvierend vanwege heel de grote buit die zij meegenomen hadden uit het land van de Filistijnen en uit het land van Juda. David sloeg op hen in van de schemering aan tot aan de avond van de volgende dag. Er ontkwam niemand van hem behalve 400 jonge mannen die op kamelen reden en ontvluchten. Zo bevrijdde David alles wat de Amalekieten meegenomen hadden. Ook bevrijdde David zijn twee vrouwen. Niemand van hen ontbrak, van de kleinste tot de grootste, tot de zonen en dochters toe, en niets van de buit, ja, niets van alles wat zij voor zich meegenomen hadden. David bracht het allemaal terug, en David nam ook al de schapen en de runderen mee. Zij dreven die voor het eigen vee uit en zeiden, dit is de buit van David. En wat kunnen wij leren uit deze verhalen? En als eerste zien we in dit verhaal dat je soms iets kan overkomen in je leven waardoor je in de put raakt. En David was op dit moment op de vlucht voor Saul en logeerde met 600 mannen en, uh, en al het volk wat daarbij kwam, vrouwen en kinderen, in het land van de Filistijnen in ziek lag. En David trok met zijn mannen mee uit met de Filistijnen om voor hen ter strijde te trekken. En op dit moment in het verhaal komen ze terug van een veldtocht met de Filistijnen. En toen ze daarvan terugkwamen bleek dat de stad waar ze van de Filistijnen mochten wonen was overvallen door de Amalekieten. En dan staat er in de tekst in vers 4 dat toen begonnen David en het volk dat bij hem was luid te huilen totdat er geen kracht meer in hem was om te huilen. En ik stel me dan zo voor dat als je ten strijde bent getrokken in die tijd was dat best stevige arbeid, dat je eigenlijk al al terugkomt van de strijd... en je hebt misschien wel een overwinning behaald... maar je hebt al je kracht gegeven voor die strijd. En dan keer je terug naar huis, maar dan zie je dat er eigenlijk geen huis meer is... en dat je vrouwen en kinderen zijn weggevoerd en dat de hele stad is verbrand. En, En de reactie die die ervaring heeft op David en zijn mannen... is dat zij luid beginnen te huilen totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen... En dan staat er in vers 6 dat David zeer benauwd werd, want het volk sprak erover om hem te stenigen. Het volk rekende het David aan dat hij hun meegenomen had ten strijde, maar dat de prijs die ze daarvoor moesten betalen was dat hun stad niet verdedigd was en daardoor overvallen door de Amalekieten en dat hun vrouwen en kinderen meegenomen waren. En er staat ook, de zielen van heel het volk waren namelijk verbitterd. Ieder over zijn zonen en over zijn dochters. En ik geloof dat de reactie van deze mensen... op wat er gebeurt in hun leven uh, heel begrijpelijk is. En ik geloof dat dit verhaal ons laat zien... dat het soms in je leven kan voorkomen... dat je iets overkomt waardoor je in de put raakt. Maar in dit verhaal, en daar gaat de tweede les uit dit verhaal over... zien we dat Davids reactie anders is dan de reactie van de rest van het volk. En dat blijkt voor mij voor het grootste deel uit het feit dat er staat... dat nadat het staat dat het volk verbitterd is... staat er dat David het is die zich sterkt in de Here zijn God. David echter sterkte zich in de Here zijn God, staat er in vers 6. En het is de vraag als je iets overkomt waar je moedeloos van wordt... wat dan je eerste reactie is. Word je bitter... Of zoek je je heil bij de Heer? En we zien in dit verhaal dat beide reacties uh, mogelijk zijn. Maar dat het David is die ervoor kiest om zijn heil bij de Heer te zoeken. En er is eigenlijk niks onmenselijks aan om in een dergelijke situatie als wat hier gebeurt om bitter te worden. En er is ook niks onmenselijks aan om in bepaalde situaties van je leven om, om bitter te worden vanwege wat er gebeurt. Maar uiteindelijk is het beter om juist in die situaties te, te kijken naar God en te gaan naar God voor nieuwe kracht. En we lezen in de tekst in vers 6 dat David zich sterkt in de heren. En dat is het eerste wat David doet. En op dat moment heeft hij misschien niemand anders om op te steunen, om op te leunen. Want het hele volk is verbitterd, staat er in de tekst. Maar David sterkt zich in de heren. En David vindt kracht en sterkte in God. En Davids vertrouwen op de kracht van de heren is ook een rode draad die we zien in ook andere verhalen en het leven van David. En we zien ook dat er in vers 8 staat, nadat David zich heeft gesterkt in de heer, staat er en toen raadpleegde David de Heeren. En zei, zal ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En dan is het God die spreekt, ja, ga achter deze bende aan. Haal ze in en haal alles weer terug wat ze van je hebben afgenomen. En ik geloof dat dat ons laat zien dat op het moment dat David nieuwe kracht gevonden heeft in de Heer, dan ontstaat er ook weer ruimte om vooruit te kijken. Dan staat er in een situatie die op het eerste oog misschien uitzichtloos rijkt als je kracht vindt in de Heer... dan ontstaat er nieuwe ruimte om vooruit te komen. En dan zie je ook dat in die ruimte David de Heer raadpleegt voor wat te doen. En we zien in dit verhaal eigenlijk dat de beschrijving van, van vers 4... waarin er staat dat David en zijn mannen huilden tot er geen kracht meer in hem was... Uh, ver, wordt veranderd in dit verhaal door Gods kracht en David gaat van geen kracht naar nieuwe kracht omdat hij zich sterkt in de Heer. En het derde wat we in dit verhaal zien gebeuren is dat aan de ene kant David het is die zich sterkt in de Heer en dat David het is die de Heer raadpleegt, maar aan de andere kant is het ook David die vanuit een moeilijke situatie strijdt vanuit zijn tenen. En David raadpleegt God voor wat hij moet doen en David gaat naar God toe voor nieuwe kracht, maar uiteindelijk moet ook David zelf weer aan het werk. Ondanks de moeilijke situatie waar hij in zit, die nog niet is opgelost, is het God die belooft de overwinning te geven, maar ook David en zijn mannen strijden vanuit hun tenen. En nadat ze op weg gegaan zijn, vallen nog 200 man van de 600 man af vanwege de vermoeidheid. Dat is nog eens twee derde van de mankracht om die bende te overmeesteren. En ik geloof dat dat ook laat zien hoe uitgeput de mannen van David waren. En dat je echt ziet dat het uit het laatste van hun tenen moet komen om deze bende in te halen. En je ziet uiteindelijk dat de Heer de overwinning geeft aan David en zijn mannen. En misschien zie je dat nog wel het meeste in de houding van David bij het verdelen van de buit. En dat is een stuk wat we nu niet gelezen hebben, maar omdat de overwinning van de Heer gegeven is, krijgen de mannen die niet gevochten hebben, de mannen die zijn achtergebleven bij de Beek Bezor, net zoveel recht op het deel van de buit als zij die gevochten hebben. En het is namelijk zo dat, dat de mannen die gevochten hebben het oneerlijk vinden dat David ook de buit deelt met zij die niet gevochten hebben. Maar David weet dat... ...de strijd van de Heer is en dat ook God het is die de overwinning geeft. En daarom is hij ook bereid om zijn buit met iedereen te delen. En niemand heeft meer recht op de buit omdat het niet uit eigen kracht gedaan is... ...maar uit de kracht van de Heer. En zo zien we dat David en zijn mannen uh, de Heer raadplegen om wat te doen... ...maar ook zelf aan het werk moeten en uiteindelijk strijden vanuit hun tenen... ...om de overwinning te behalen. En wat zegt ons dit nou over God. Ik geloof dat dit tekstgedeelte ons vandaag kan zeggen dat in de Heer altijd kracht is voor wie teleurgesteld of moe of zwak is. Jezaja 40 vers 29 zegt ook dat hij God geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. En Ik geloof dat dit is wat David ook heeft ervaren en Jezaja 40 vers 31, een paar versen verder, zegt ook, maar wie de heren verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. En Filippenzen 4 vers 13 zegt ook, dat alle dingen mogelijk zijn door Christus, door Jezus, die kracht geeft. En ik geloof dus dat dit ons laat zien dat in de Heer altijd kracht is voor als je teleurgesteld moe of bitter of uitgeput bent. En wat leert dit verhaal ons nou over wie wij mogen zijn als mensen? Onze eerste reactie als ons iets moeilijks overkomt in het leven is vaak dat we ontmoedigd en soms zelfs bitter worden. Maar David laat ons in dit verhaal zien dat we Naast die mogelijkheid of die vanzelfsprekendheid altijd nog die andere mogelijkheid is om niet bitter maar beter te worden door je te sterken in de Heer. Want in de Heer is nieuwe kracht voor wie zwak is. En hoe kun je dit nou praktisch toepassen in je dagelijks leven? Ik denk dat dit verhaal ons uitdaagt om na te denken over hoe jij, hoe ik, hoe wij reageren op een situatie als we we moe zijn. Hoe reageer jij... Vanuit je moeheid. En is dan je eerste reactie om nieuwe kracht te zoeken in de Heer. Of laat je je meeslepen door de situatie. En hoe reageer jij op dingen die je overkomen in het leven. En misschien juist wel de dingen in het leven waar je eigenlijk zelf niks aan kan doen. En dat zijn vaak juist de dingen waar je ook bitter van kan worden. En we zien het hier in het verhaal van David. En het is zo vanzelfsprekend. Maar ik geloof dat David en... God ons door dit verhaal uitdagen en de vraag stellen... waar haal jij en waar halen wij onze nieuwe kracht vandaan? En laten we daar ook samen voor bidden. Vader, we willen op dit moment zo bij u komen... om u te danken dat u de God bent die nieuwe kracht geeft. Dat u een God bent in wie altijd kracht is... voor wie moe, wie gebroken en wie zwak is. En u zegt zelf ook in de persoon van Jezus dat u... De God bent die het gekrakte riet niet zal breken, maar u bent een God van herstel en een God van nieuwe kracht. Heer, en op dit moment willen we ook zo bidden dat als u, als jij op een punt in je leven staat waarin je in een moeilijke situatie zit of waarin je dingen overkomen en waarin misschien de eerste reactie is om moedeloos of bitter of teleurgesteld te zijn. Heer, dan wil ik bidden voor voor deze mensen dat ze ook mogen weten dat in u altijd nieuwe kracht is. Heer, en... Ik wil zo uw zegen uitspreken over een ieder die verlangt naar nieuwe kracht. Heer, en wilt u ook ons met uw geest leiden naar uzelf. Heer, wilt u door uw geest heen ons vullen. Heer, en wilt u ons nieuwe kracht geven. Heer, en we danken u zo voor uw voorziening in ons leven. Heer, we danken u voor doorbraak. En we bidden u dat uw kracht ook op dit moment in ons leven zal komen. In de naam van Jezus. Amen.